0: Olá, começa agora mais um episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Toda quarta-feira, às 16 horas, convido você a ouvir um novo tema por aqui. Este programa é apresentado por mim, Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e por Paul Sidney Soares, estudante de jornalismo.
1: Olá, Amanda, lá ouvinte, seja bem-vindo ao Contra Fluxo, que terá como tema a proposta de reforma administrativa e os danos à população de uma forma geral. Estaremos por aqui toda quarta, sempre na contramão da mídia tradicional. O projeto de reforma administrativa foi aprovado em 23 de setembro na Comissão Especial da Câmara e deve ir para votação no plenário nos próximos dias. No último episódio, falamos sobre os danos ao serviço público caso a PEC 32 seja aprovada. Hoje, 13 de outubro de 2021, o nosso foco são os prejuízos da população em geral.
0: Para tratar do assunto, mais uma vez conversaremos com o economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIES, Max Leno de Almeida. Max, mais uma vez, agradecemos a sua participação aqui no nosso programa. né? Seja bem-vindo e vamos lá debater esse tema tão urgente à sociedade que é a possível aprovação da proposta de emenda à Constituição de número 32. Então, para iniciar, nós temos visto, né, Max, algumas campanhas tocadas pelas mais diferentes organizações da sociedade com o argumento de que, caso aprovada, a reforma administrativa ela vai roubar da população serviços essenciais como educação e saúde. O que significa esse argumento?
2: Bom, Amanda... Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aí contigo, com Paul Sidney e também com todos e todas que estão nos ouvindo para esclarecer questões relacionadas à PEC 32. Eu acho que muitos de vocês né, que estão nos ouvindo já devem ter ouvido falar né, a respeito dessa PEC né, e eu acho que um programa como esse cumpre muito bem o papel de fazer uma reflexão crítica né, a respeito, principalmente, das consequências que poderão advir caso a PEC venha a ser aprovada. Mesmo porque é, nós não podemos deixar de considerar, né, no caso dessa PEC, que existe todo um contexto, né, uma contextualização, um projeto por detrás da PEC 32. O que, que significa isso? É, a PEC ela se soma a uma série de várias outras iniciativas algumas que já aconteceram no passado, outras que ocorreram principalmente nesse governo, que acaba tendo uma característica cada vez mais evidente de se constituírem projetos de redução e mudança do papel do Estado né, na vida das pessoas e, consequentemente, na vida da sociedade como um todo. A PEC 32, como também várias outras iniciativas, não resta dúvida, que acaba tendo como foco a questão dos custos, né, a questão das despesas públicas e tenta responsabilizar bastante os servidores públicos, ganhar a sociedade, né, o governo tenta ganhar a sociedade, trazendo no bojo da discussão da PEC 32 essa responsabilização dos servidores públicos como os responsáveis pelo déficit público, né, pela má qualidade do serviço público, e é, no âmbito desse projeto, que se soma também a vários outros, como, por exemplo, a emenda também constitucional que foi aprovada, a emenda 109, como também a própria emenda constitucional 103, que foi a reforma da Previdência, o que a gente percebe mais nitidamente no caso da PEC 32 é que ela tem uma característica muito vinculada a um desmonte né, do papel do Estado. E que desmonte seria esse? É, nós sabemos que, no âmbito da Constituição Federal, existem vários direitos sociais que foram assegurados né, na nossa Constituição cidadã, na Constituição de 1988. O artigo 6º traz lá quais são os direitos sociais previstos né, para todos nós, para todos da sociedade brasileira. Estão lá, né, por exemplo, dentre outros, a educação, a saúde, a segurança, a assistência social, né, o trabalho, então são direitos sociais previstos né, no artigo 6o da Constituição Federal. E de que maneira esses direitos sociais eles estão sendo, estão chegando para a população de uma forma geral. Né? Estão chegando né, por intermédio da educação pública, do SUS, no caso da saúde, imagine né, é, o Brasil, nesse momento de pandemia, se não fosse, por exemplo, a Atuação do SUS a questão da segurança pública O SUAS, que é voltado para a questão da assistência social Tudo isso são formas desses direitos sociais chegarem na vida das pessoas É claro né, que nós estamos falando aqui da educação pública, do SUS Da segurança pública, do SUAS, que eu mencionei anteriormente né, Chegando de forma fragilizada para a população brasileira, não resta dúvida e elas também são muito reféns do que vem acontecendo com a discussão orçamentária como um todo, né? o orçamento dessas áreas vem perdendo muito nos últimos anos, né? são recursos cada vez menores que estão sendo destinados né, para que esses direitos sociais pudessem vir a ser exercidos plenamente, mas são direitos sociais efetivamente previstos na nossa Constituição Federal e que acabam chegando para a população de uma forma geral, né, por intermédio dessas formas bastante conhecidas, como eu acabei de mencionar anteriormente. E isso né, traz à tona também, dentro desse, dessa discussão mais do, do contexto né, em que a PEC está sendo discutida, esse contexto esse que, como eu mencionei, acaba se constituindo mais né, de uma forma de, é, de nós vermos que o Estado acabará tendo novas funções e atribuições e o Estado, ele, por intermédio dessas novas funções e atribuições que estão previstas no âmbito da PEC 32, poderá né, exercer um papel diferente na vida dos cidadãos. O Estado ele se fará presente de uma forma totalmente diferente. Né? Por que, que eu digo isso? Porque é, a forma como muitos analistas têm visto a PEC 32 poderá se constituir no que a gente chama de mercantilização de direitos sociais. Todos aqueles que eu mencionei anteriormente, viu, Amanda, e todos e todas que estão nos ouvindo, poderão ser exercidos não da forma como é hoje, né, mas de uma forma diferente que a PEC 32 né, traz em termos de novidade né, de que esses direitos sociais poderão ser exercidos, por exemplo, pela própria iniciativa privada, por alguns instrumentos que estão sendo previstos de serem criados no âmbito da PEC.
1: Max, e aí no programa anterior, né, a gente já buscou desmistificar o discurso das regalias né, de servidor público, principalmente em relação à estabilidade, né? E aí você mesmo falou é, sobre a importância né, que a estabilidade tem para um servidor quando ele, por exemplo, tem a liberdade de denunciar um, servidor, um superior, né? Que isso não seria tão possível sem a estabilidade, né? Mas agora a gente queria saber também como é que essa estabilidade se reflete na população de uma forma geral, como é que a população também é beneficiada, assim como o servidor, com a estabilidade.
2: Perfeito, né? acho que é fundamental no programa anterior nós já tínhamos comentado né, sobre essa importante questão que envolve né, a estabilidade do setor público, né, do servidor público, mesmo porque eu acho que grande parte das tarefas que são exercidas pelo servidor público e para que eh, os serviços públicos cheguem para a sociedade de uma forma geral, né, acho que destaco novamente o que eu havia dito né, no programa anterior, eh, a existência de princípios consagrados dentro da Constituição Federal, né, princípios esses que são norteadores né, do serviço público no Brasil, e como também eh, em relação à forma como servidores públicos eles atuam nos seus respectivos órgãos, que é a observância do, do princípio da legalidade é, O servidor público, por exemplo ele, ele tem que agir dentro da lei Dentro do uh, arcabouço jurídico legal Que existe para a sua respectiva atuação Há O princípio da chamada impessoalidade Imagine né? né, se o princípio da impessoalidade ele não vier a ser observado as consequências sérias que isso poderia trazer para o servidor público e para os serviços públicos de uma forma geral. né, Eles estariam mais sujeitos a certas discricionaridades do poder executivo, principalmente se nós levarmos em consideração as possibilidades previstas no âmbito da PEC. A versão original era mais, mas a versão atual ainda traz um, um componente de possibilidade de certos apadrinhamentos né, na hora de contratar servidores públicos e imagine né, a qualidade e a continuidade do serviço público como ela não aconteceria na prática né, se efetivamente essas formas de contratação elas viessem a, vierem a acontecer caso a PEC 32 efetivamente venha a ser né, aprovada. Né? Então a gente percebe que a estabilidade, muito longe de ser um privilégio dos servidores, é uma forma, sem dúvida alguma, de garantir a continuidade dos serviços públicos, independentemente né, de mudanças políticas, de mudanças partidárias. Ou seja, as demandas sociais, o atendimento das demandas sociais, elas acabam tendo como um, um elemento basilar, né, acaba tendo como um elemento nevrálgico, central, quando a gente trata do servidor público, levando né, para a sociedade o atendimento das demandas sociais, esse instrumento que é né, o da estabilidade. Eu lembro, inclusive, viu, Alcídio, né que no programa passado nós trouxemos aqui alguns exemplos, né, exemplos do dia a dia, nós poderíamos nos reportar a vários outros exemplos né, de servidores públicos que tiveram a sua estabilidade como um elemento central para exercerem suas funções para a sociedade. Eu lembrei, por exemplo, a questão dos auditores fiscais, né, que lidam com grandes corporações o tempo todo. Imaginem né, um auditor fiscal tendo que multar uma grande empresa, né, se não tivesse um instrumento da estabilidade, né, como ele poderia exercer, de fato, essa função de estar multando grandes corporações. Né? Muitos de que estão nos assistindo é, talvez gostem da, do futebol, devem ter até ficado muito contrariados com aquele último evento que aconteceu lá entre o jogo lá Brasil e Argentina, né? O jogo de futebol da eliminatória da Copa do Mundo. Naquele momento, um evento evidentemente esportivo muito esperado por todos pela população de uma forma geral, aqueles que gostam né do, do futebol e tudo. E nós tivemos uma atuação firme, né? Uma atuação forte. Né, dos profissionais da Anvisa, fazendo fazer, valer as regras do jogo, né? fazendo valer o que estava determinado, do seu ponto de vista, daqueles que estão entrando no nosso país. Né? Imagina se esses profissionais não estivessem amparados pela estabilidade, de que maneira seriam as repercussões negativas desses profissionais, do seu ponto de vista, da sua vida funcional, ou até mesmo né, da, dos impactos que isso poderia ter na na sua vida é, laboral né, como servidor público. Então, acho que tem uma série de exemplos que ilustram, evidentemente, que a qualidade e a continuidade dos serviços públicos desempenhados pelos servidores públicos eles são fundamentais, amparados principalmente pelo instrumento que se coloca, aí, que é a estabilidade.
0: Max, sem dúvida. Né? Tivemos aquele exemplo do servidor da saúde que denunciou né, a compra de vacinas superfaturadas. É, caso a Anvisa não tivesse ido ali no campo de futebol, como você colocou, é, de um modo muito firme, nós também pagaríamos o preço, porque estaríamos mais expostos a esse vírus que já tem tirado tantas vidas, né? não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Mas, indo mais para a questão da iniciativa privada, né, o relatório aprovado no último dia 23 de setembro mantém a possibilidade da iniciativa privada ser contratada para prestar serviços até então de responsabilidade pública. Né? Nós vimos recentemente aí, o caso da Prevent Senior né, receitando kits Covid, omitindo a causa de morte decorrente da, da Covid-19. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre os perigos. Quais são os perigos e prejuízos de ter a iniciativa privada assumindo tanto o espaço do poder público, né? Como é que essa questão também ela está posta na PEC 32?
2: Você toca num ponto que é central da PEC 32. Um ponto central porque ela foi cercada de muitas polêmicas é, em todos os trâmites, desde o início, quando ela foi apresentada, essa PEC, lá em setembro de 2020, e transcorrendo todas as comissões que é, ocorreram sessões e audiências públicas até agora, que consiste justamente em dois elementos que fazem parte dessa discussão da iniciativa privada. O primeiro deles ele foi excluído na versão né, que passou da CCJ para a comissão especial, porque havia né, a possibilidade de que oito novos princípios, além daqueles que eu já mencionei no início da nossa entrevista aqui, né, os princípios consagrados na Constituição Federal, havia a possibilidade de que oito novos princípios viessem a ser inseridos né, na Constituição Federal. Dentre eles, o polêmico princípio da chamada subsidiariedade, é o Estado subsidiário às iniciativas é, do setor privado. A versão advinda da CCJ para a Comissão Especial retirou esse princípio da subsidiariedade, mas no debate que aconteceu no âmbito da Comissão Especial, depois de várias versões que foram discutidas, a última versão, ela apresentou também esse ponto extremamente polêmico, que é o artigo 37A da PEC 32, que trata do que a gente chama de instrumentos de cooperação. O que, que significa esses instrumentos de cooperação? Na prática, conforme você mesma já destacou, Amanda, pode se constituir em uma privatização de fato, né? Dos serviços públicos por intermédio desses chamados instrumentos de cooperação. É, explicando mais é, detidamente o que consiste esse artigo 37A, é, uma lei federal ela irá dispor sobre esses aspectos aí relacionados aos instrumentos de cooperação. Mas até que essa lei federal ela possa efetivamente entrar em vigor, né, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles vão poder exercer o que se chama no direito de competência legislativa plena. O que que significa isso, né? Eles vão legislar em causa própria a respeito desses assuntos que dizem respeito aí ao chamado instrumento de cooperação até que a lei federal ela possa efetivamente ser editada. Nós não podemos esquecer, né, Amanda? Acho que você destacou muito bem no outro programa e sempre é bom destacar aqui também nesse programa que nós estamos aqui tratando novamente da PEC 32 que essa não é a discussão meramente da União. Né? Muitos pensam que, pelo fato de estar tá acontecendo as discussões na Câmara dos Deputados, no Senado, e que envolva muitos servidores públicos federais, que essa discussão ela pudesse ser meramente de alterações é, relativas à União. Não, né? a, a PEC ela é muito clara, ela traz mudanças para a União, para os 27 estados, incluindo o Distrito Federal, e os mais de 5.565 municípios espalhados pelo Brasil inteiro, Amanda. Imagina, né? Então, todos eles poderão estar, principalmente estados do Distrito Federal e os municípios poderão estar exercendo essa chamada competência legislativa plena para estabelecerem os seus instrumentos de cooperação próprio. Né? E o que, que significa isso na prática? Isso poderá permitir... Né, um compartilhamento, por exemplo, da estrutura física né, e a utilização de recursos humanos de particulares né, em relação ao setor público. Eu acho que você também foi muito feliz em, em provocar o fato de que nós estamos tratando de funções diferentes que cada um exerce na vida das pessoas. Por exemplo, o setor público ele não tem uma finalidade de lucro né? O setor, não estou falando aqui das empresas estatais, não estou falando da Petrobras, não estou falando aqui de empresas, Correios, que por serem empresas estatais, e diga-se de passagem, a PEC também trata não só dos servidores públicos, mas também dos empregados públicos, né? os empregados de empresas estatais. O que a gente percebe é que né, o setor público como um todo, ele tem por finalidade, né, finalidade inclusive constitucional, de é, trazer o bem-estar social, bem-estar para a população. Não tem uma finalidade de lucro. Já o setor privado, evidentemente, se relaciona com uma série de stakeholders, que a gente chama, né? é, concorrentes, com clientes, com fornecedores, com governos. É, evidentemente que o setor privado ele pode alegar que gera emprego, gera renda, gera produtos, gera saciação de necessidades, mas, né, no frigido dos ovos, né, a atuação do setor privado ela tem né, objetivos estratégicos, do ponto de vista dela, atuar junto à sociedade, muito bem definidos. Né? Qual é o objetivo de uma empresa privada? É saciar a necessidade das pessoas, sem dúvida alguma, por intermédio de bens e serviços, mas tendo como é, um, elementos da sua atuação de minimizar custos e também maximizar os seus resultados. Diferentemente do que, como eu havia dito, né, que são os objetivos do setor público para a população, que é tentar gerar o bem-estar social
1: mas aí, encaminhando para o final, né, como a gente já bem comentou aqui, o que o governo tenta passar, né, de que o estado está inchado, de que precisa modernizar com muitas aspas esse estado, né, mas o que a gente vê, na verdade, é o contrário, né, de corta de quem precisa e vai mantendo aí né, os privilégios das caixas mais altas do, do funcionalismo público. Mas afinal, né, a reforma administrativa ela traz algo de positivo para a população e, se não, né, quais seriam as alternativas que que nos deixam para que a gente possa evitar é, esses prejuízos previstos nessa proposta da da emenda
2: são 32. De fato, o Valcidne, né? quando a gente analisa né, a PEC 32, ela traz um conjunto é, grande de alterações, né, tanto do seu ponto de vista da realidade do servidor público, né, mas, sobretudo, na realidade dos serviços públicos. Então, nós não podemos, é, nesse momento que já estamos caminhando para o fim é, das reflexões críticas relacionadas à PEC 32... Deixar de considerar, novamente, isso eu já reforcei no programa anterior, mas gosto muito de salientar isso sempre, né? A PEC 32 não é uma discussão meramente corporativa. Claro, né? Valcidney, Amanda, todos e todas que estão nos ouvindo, nós estamos falando também de um país repleto de diferenças, repleto de desigualdade social, e que nós temos aí um mercado de trabalho que está é, extremamente desorganizado, fruto né, de uma reforma trabalhista que já aconteceu lá em 2017. Né, nós temos um quantitativo de pessoas né, que estão na informalidade né, e temos também taxas de desemprego que são muito elevadas comparado a outros países, sem contar, né, né, principalmente nesse momento de pandemia, que nós temos registrado, segundo os vários indicadores que estão sendo divulgados, né? uma, não só uma precarização do próprio né, mercado de trabalho, né, uma, uma relação de trabalho cada vez mais precarizada, mas também nós temos visto aí um aumento né, do, de, da fragilização dos principais indicadores socioeconômicos do país. Então, a população, né, diante de tudo isso, né, ela acaba tendo cada vez mais a necessidade do Estado se fazer presente na vida delas. Imagina, né? Hoje, nós temos, inclusive, né, acho que como um elemento adicional da PEC, né, mas que não pode ser dissociado de forma alguma, os elementos econômicos, né, o aspecto da economia, né, que a gente tem visto, aí por exemplo, o recrudescimento do aspecto inflacionário. Né? A inflação está é, trazendo como principal consequência né, uma redução do poder de compra né, dos salários das famílias, das pessoas, então, cada vez mais, né, as famílias estão necessitando, por exemplo, se elas estão com sua renda comprometida, né, muitas delas vão ter, vão ter que rever os seus planos de saúde, vão ter que rever os filhos que estão em escolas particulares, né, vão ter que rever uma série de questões né, que estão relacionadas do Estado podendo fazer esse papel, exercer esse papel na vida dessas famílias. E o que está sendo colocado em jogo é justamente isso, né? a maneira como esses direitos sociais previstos na Constituição Federal eles efetivamente é, deixarão de ser exercidos né, pelos servidores públicos da forma como é né, e poderão ser é, mercantilizados né, esses direitos sociais eles virem a ser exercidos de uma maneira diferente incluindo né, a própria possibilidade da iniciativa privada ou fazê-lo é, fazer né, ou até exercer esse papel né, previsto na Constituição Federal Muitos de vocês talvez tenham ouvido falar de um termo chamado voucherização. O que, que significa isso? É a vida das pessoas serem é, movidas por vouchers, né? as pessoas terem direito a vouchers e elas poderem terem exercido seus direitos sociais com recursos que seriam é, repassados para a população para que elas pudessem escolher, inclusive em instituições privadas, de que maneira né? a educação poderia chegar, a saúde poderia chegar para essas pessoas que é, de fato, né, uma pretensão né, de cada vez mais colocar a iniciativa privada dentro do orçamento público, né que acho que é uma consequência gravíssima, né, o orçamento público também poder deixar de ser cada vez mais público e tendo a, a ocupação do setor privado né, no âmbito de discussões tão importantes como o, o fato de que os direitos sociais cheguem para a população de uma forma geral. Então, é, a PEC 32 ela traz para reflexão uma série de aspectos que dizem respeito, sim, né, à sociedade como um todo. Né, os direitos sociais previstos dentro da Constituição Federal e que é, deixarão de ser exercidos da forma como eles são hoje. Nós sabemos das fragilidades né, do SUS, da educação pública, da segurança pública, né, da própria assistência social, né, porque cada vez mais nós eh, estamos presenciando várias iniciativas no sentido de trazer à tona né, projetos que vão mais na linha né, de serem projetos de reduzir as despesas públicas, de serem instrumentos eh, meramente fiscais, né, instrumentos meramente de proporcionar aí um saneamento das contas públicas, digamos assim, e menos preocupados cada vez mais né, com eh, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, né, que deixariam de ter menos recursos orçamentários e deixariam de ter menos servidores públicos que pudessem vir a exercer esses direitos sociais e menos qualidade do serviço público que pudesse chegar para a população de uma forma geral. Então, a PEC 32, sem dúvida alguma, traz como consequências, de fato, viu, Sidney, Amanda, todos e todas que estão nos ouvindo, impactos para a sociedade como um todo.
0: Max, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Contra Fluxo. Né? Espero que tenhamos cumprido com a nossa missão, que é fazer um jornalismo alternativo, que vai na contramão da mídia tradicional, levando para a população, esclarecendo algumas questões críticas em torno também agora da reforma administrativa e ampliando essa discussão, que é essencial para que nós possamos juntos né, lutar contra mais essa proposta absurda é, vinda do, do governo federal
2: Eu que agradeço Agradeço a você, Amanda, é, Valsidne Pela condução aí Desses dois momentos que nós tivemos oportunidade De estarmos juntos, né? Para discutir esse importante tema, né? Que é a PEC 32 Nós do DIES nos colocamos aí à disposição né, Para iniciativas como essa E quero também agradecer a produção do programa né, Na pessoa da Rebeca Que acabou intermediando toda essa Nossa possibilidade de estarmos aqui Conversando sobre esse tema
1: é Estamos chegando ao fim desse programa, mas não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Lá é o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e, claro, espaço de interação com a gente. Então não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram, programaContrafluxo e Facebook Programa Contra Fluxo. Nossa agenda você já conhece, toda quarta-feira, às 16 horas na sua plataforma de áudio preferida. O seu podcast na contramão da mídia tradicional.
0: O Contrafluxo tem o apoio da Durni Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valcitney Soares, produção de Rebeca Souza, Liciane Oliveira e Rebeca Oliveira, edição de Rebeca Souza
1: e operação técnica de Elan Aureliano.